0: There was a friend of mine on murder And the judge's gavel fell the jury found him guilty Gave him 16 years muito bom dia! Seja bem-vindo ao Morning Galo da Central do Investidor, a sua dose diária de informação, bom humor, história e muito rock'n'roll e algumas cositas mais de vez em quando. A Central do Investidor é o braço educacional do Grupo Esperato, uma empresa com 12 anos de história e mais de 11 mil clientes e que está de braços abertos para atender em todo o nosso Brasil varonil acesse aí esperatoinvestimentos.com.br venha conhecer o nosso trabalho eu sou o Felipe Teixeira e ao é som de um clássico do ACDC pois é, voltamos com a nossa programação normal, nós vamos destacar o que de mais importante deve movimentar o mercado financeiro nesta quinta-feira, 19 de janeiro faltam 347 dias para acabar o ano e 29 dias para o carnaval bem, são 5 horas em ponto 23 graus aqui em Itapema hoje é dia do festival de Thor a divindade dos relâmpagos e dos trovões na mitologia nórdica, e aqui no Brasil é aniversário do município de Praia Grande em São Paulo, município da região metropolitana da Baixada Santista no litoral sul do estado de São Paulo, com uma população de aproximadamente 330 mil habitantes, é a terceira cidade mais populosa do litoral paulista depois de São Vicente e próprio Santos. A cidade de Praia Grande tem uma das praias mais movimentadas do Brasil, tendo sido eleita pelo Ministério do Turismo como a quarta cidade que mais recebe turistas no país durante a temporada de verão depois de São Paulo, Rio de Janeiro e Florianópolis. Na alta temporada, Praia Grande recebe cerca de 1,8 milhão de turistas, mais de cinco vezes a sua população fixa. Praia Grande Forma, então, junto com os municípios de Bertioga, Cubatão, Guarujá, Itainhem, Mongaguá, Peruíbe, Santos e São Vicente, a famosa região metropolitana da Baixada Santista. Então, vai aí o nosso abraço, é claro, a todos os praia-grandenses. E agora sim, depois de embevecer vocês com tanto conhecimento, vamos direto ao que interessa. Mas antes, se você gosta do conteúdo aqui da Central, nos ajude indicando, compartilhando com um amigo ou uma amiga para somar aí as outras 12.530 pessoas que não se misturam com a gentalha. Você pode me seguir também no Instagram, no Felipe ST. E é isso aí, gentalha, 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 vamos operar! Muito bem, as ações asiáticas encerraram a quinta-feira sem direção única, enquanto os futuros em Wall Street operam no terreno negativo e enquanto os investidores seguem avaliando os riscos de uma desaceleração econômica global e as perspectivas para as taxas de juros. As ações listadas em Hong Kong cederam com destaque para as empresas de tecnologia, enquanto as ações japonesas encerraram a sessão como destaque negativo no continente. A queda em Tóquio também refletiu a pressão de alta sobre o Yen, depois que o Banco Central o japonês deixou as definições de políticas monetárias inalteradas na última quarta-feira. Já as ações australianas apagaram as perdas e subiram depois que a geração de empregos do país caiu inesperadamente em dezembro e a taxa de desemprego permaneceu inalterada, lançando dúvidas sobre outro aumento nos juros em fevereiro, uma dinâmica mais ou menos parecida com o que a gente tem visto nos Estados Unidos. Dados divulgados nesta quarta-feira mostraram que os consumidores americanos estão perdendo força e os investimentos empresariais estão caindo, aumentando assim as preocupações de que a economia pode estar mesmo se aproximando de uma recessão. Os preços ao produtor mostraram a maior queda mensal desde o início da pandemia e as vendas no varejo apontaram para a maior redução dos últimos 12 meses, o que não impediu que membros do Federal Reserve reafirmassem a necessidade de continuar apertando a política monetária. Comentários de autoridades do FED nesta quarta-feira, no entanto, repetiram pedidos de mais aumentos, mesmo depois de novos sinais de que a economia estava enfraquecendo e a inflação esfriando. O presidente do FED de Santo Luís, James Buller, disse que a política ainda não estava em território restritivo e projetou uma taxa prevista de até 5,5% até o final do ano nas projeções do gráfico de pontos da entidade. Já a presidente do FED de Cleveland, Loretta Mester, disse que o FED precisa continuar e o chefe do Federal Reserve da Filadélfia, Patrick Harker repetiu sua visão de elevar as taxas de juros em incrementos de um quarto de ponto no futuro, o famoso 25 pontos base. Enquanto isso, as vendas globais de títulos neste ano atingiram níveis recordes, à medida que empresas e governos de todo o mundo procuram investidores para levantar aí centenas de bilhões de dólares em capital. Entre as commodities, o petróleo caiu pelo segundo dia, vai caindo, à medida que as preocupações com a recessão nos Estados Unidos se aprofundam e os números apontam aí para outro aumento nos estoques. Bueno, por aqui, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva resolveu agora atacar a recém-conquistada autonomia do Banco Central. Em entrevista à Globo News, Lula classificou como bobagem a ideia de que um Banco Central independente pode fazer mais do que quando o presidente da entidade era indicada pelo chefe do executivo. Abre aspas. Nesse país se brigou muito para ter um Banco Central independente, achando que ia melhorar o quê? Eu posso dizer com a minha experiência. É uma bobagem achar que o presidente do Banco Central vai fazer mais do que quando o presidente era que indicava. Eu duvido que esse presidente do Banco Central seja mais independente do que foi o Meirelles. Porque com o um Banco Central independente, a inflação está do jeito que está e o juro está do jeito que está, afirmou. A independência do Banco Central, lembrando, foi aprovada pelo Congresso em 2021 e estabelece, entre outros pontos, mandatos fixos para sua diretoria. E essas mudanças, de acordo com o próprio B.C., reduzem a influência política sobre seus dirigentes que tem, como algumas de suas atribuições determinar o patamar da Selic atualmente em 13,75% ao ano munido dessa prerrogativa o Banco Central controla a quantidade de dinheiro circulando na economia e o impacto que isso tem sobre os preços e como diria o companheiro Caetano Veloso não, que isso, que coisa absurda como você é burro, cara, e como vocês, brasileiros, votam mal, hein? Mas vão votar mal assim lá em Pindamonhangaba? Putz grila, né? Depois de aturar quatro anos de Jair Bolsonaro, ter que engolir aí outro débil mental, é de entregar os tacos, né? Como dizemos lá no Sul, eu realmente colei chiclete na cruz. E dito isso, vamos às principais manchetes dos portais de notícia no Brasil e no mundo ao som de Mother's Cake. Muito bem, começamos pelo Estadão. Adriana Fernandes, Lula já definiu a estratégia para aumentar o salário mínimo para R$ 1.320 ainda este ano. O governo quis usar a carta de bondades mais adiante e não antecipar nada após a reunião com os sindicalistas. Lula critica a independência do BC, porque inflação e juros estão do jeito que estão, é justamente porque o Banco Central é independente, seu Luiz Inácio, né, por isso que está do jeito que está, uh, lembrar o, o companheiro Lula aí que nós tivemos uma pandemia, tivemos uma, e estamos tendo uma guerra na Europa, só para lembrar aí, acho que ele está meio esquecido, né, deve ter tomado umas a mais. Bom, Bolsonaro esperava voltar ao Brasil na glória de um golpe, diz Lula. Uh, Caixa da Americanas cai de 7,8 bi para 800 milhões após divulgação de rombo bilionário. Empresa pode se ver forçada a pedir recuperação judicial antes do prazo final dado pela justiça. BTG Pactual consegue reter 1,2 bilhão de reais da Americanas na justiça. Haddad diz que muita gente evita empresas ligadas a governo extremista. Eu não compro. Uh... É brabo, né? Armínio Fraga e Maria Alice Setúbal liberam nota em apoio a Josué Gomes. Primeira-ministra da Nova Zelândia anuncia que vai renunciar ao cargo. Jacinda Ardern disse que decisão foi tomada por ela e por não ter energia para mais quatro anos. Retirada de pacto e revogação de portaria. O que Lula mudou sobre o aborto legal no Brasil? Robinho pode cumprir condenação por estupro no Brasil, diz ministro da Justiça. O jogador recebeu pena de nove anos na Itália, mas o governo brasileiro negou extradição. Cinco pessoas morrem após roubarem avião na Argentina e a aeronave cair. Autoridades acreditam que vítimas faziam parte de organização criminosa ligada ao tráfico de drogas. Meu Deus, que loucura, né? O governo quer revisar o marco regulatório de ferrovias e destravar obras do ferrogrão. TCU aprova novo leilão de aeroportos de Natal, de aeroporto de Natal a primeira relicitação de ativos advogado armamentista é atingido pela própria arma em exame de ressonância em São Paulo, segundo a polícia disparo foi causado pelo magnetismo provocado pelo aparelho clínico Abriu o olho aí na né, galera que anda armada tem esse pequeno detalhe aí Uh, vamos para a Folha de São Paulo. Lula busca desmilitarizar Planalto após recorde com Bolsonaro. No fim de 2022, havia 1.231 integrantes da ativa das Forças Armadas cedidas para a equipe do então presidente, uma alta de 20% em quatro anos. Uh, bom, deixa eu <risos> Governo costura apoio para a reforma tributária no Congresso. Presos por ataques golpistas, receberam verba pública e de bolsonaristas nas eleições. Lula diz que 8 de janeiro foi começo de golpe e que inteligência não existiu. O uso de localização de celulares contra golpistas tem desafios e risco de questionamento. Josué foi antidemocrático na Assembleia e no Manifesto, diz diretor da Fiesp sem caixa, crédito ou recuperação judicial, como Americanas vai operar vamos para o valor econômico deixa só carregar aqui que deu uma travada no valor Acho que agora vai Lula diz que teve a impressão de que ataques no DF eram começo de um golpe de estado, pô só a impressão? eu também fiquei com essa impressão Itaú e Safra pedem proibição de saques sem autorização. Com 800 milhões em caixa, a recuperação judicial da Americanas é iminente. Goldman Sachs entra com recurso na justiça contra liminar da Americanas. Lula defende isentar IR para ganhos até R$ 5 mil. Reais. Lula diz que Bolsonaro é culpado por tentativa de golpe em 8 de janeiro. As apostas de empresas em hidrogênio verde dobram no país. Indústria de São Paulo indústrias de São Paulo poderão recolher PIS e COFINS com alíquotas reduzidas. Vamos de O Globo. Começamos pela coluna do Lauro Jardim. As duas caras de senador aliado de Bolsonaro sobre atos golpistas. A ah, coluna do Merval Pereira: é sensato Lula se reunir com militares. Coluna do Daniel Becker: os perigos da superproteção para nossos filhos. Uh... Lula trava nomeações de segundo escalão para negociar com partidos e desagrada a ministros. A ordem é aguardar tratativas políticas para saber como ficará a distribuição dos demais postos. Ibanês foi avisado do risco de sabotagem ao nomear Torres, diz governadora do DF. Empresas de ônibus que levaram golpistas receberam em dinheiro vivo, só para variar, né? Como eles gostam de lavar uma grana e pagam tudo ali na mascada, né? Anderson Torres deve dar depoimento à Polícia Federal na segunda-feira, destaque do Poder 360, o Anderson Torres, que é conhecido entre os delegados da PF, como o Piu Piu, né? <risos> Imagina se esse Piu Piu resolve cantar, hein? Vai ter gente de cabelo em pé. 160 pessoas foram soltas e 1.239 ainda estão presas por causa do 8 de janeiro. Arthur Lira é internado em Brasília com pedra nos rins. BTG consegue eliminar para bloquear 1,2 bilhão de das americanas. Lula quer meta de inflação maior para ser mais fácil de cumprir. Cultura anuncia desbloqueio de quase um bi da Lei Rouanet. Empresário fica rico porque os trabalhadores trabalham, não ele, diz Lula. gênio, né? Primeira-ministra da Nova Zelândia anuncia que renunciará. Justiça suspende edital de 20 milhões de reais para a comunicação de São Paulo. Rosa Weber manda iniciar a tramitação da ação sobre Brumadinho. Vamos para o portal Metrópolis. Após novas análises, Moraes mantém presos 354 golpistas. 220 são liberados. Ibanez não pode ser obrigado a depor na CPI dos atos antidemocráticos. Polícia traz para Brasília réu por atentado à bomba no aeroporto. Lula sobre atos antidemocráticos foi um começo de golpe de Estado. O Ministério da Cultura desbloqueia cerca de um bi da Lei Rouanet. BTG obtém liminar para executar dívida de 1,2 bilhão da Americanas. O novo piti de Carlos Bolsonaro contra marqueteiros da campanha do pai é a coluna do Igor Gadelha. Temendo medidas de morais, Bolsonaro não tem data para voltar ao Brasil. Militares que participaram de crimes devem ser investigados, diz Flávio Dino. Uh, vamos agora para os nossos destaques internacionais. Começamos pelo The New York Times. Aliados de Trump ganham assento na supervisão, uh, refletindo prioridades do Partido Republicano. Como a estratégia da Casa Branca sobre documentos classificados saiu pela culatra? É a coluna, é, a coluna não, é o destaque do The Washington Post. No Financial Times, o fundo de Peter Thiel liquidou a aposta em bitcoins de 8 anos antes da queda do mercado. O bilionário foi o primeiro investidor convencional na moeda digital, mas o fundo não tem mais exposição significativa. <coughs> Perdão, o, vamos para os aniversariantes do dia? O, deixa só mudar a trilha aqui porque temos aniversariante importante no dia de hoje. E claro, vamos botar para tocar aqui. Eu já explico direitinho quem é. O dia de 19 de janeiro marca o aniversário de Edgar Allan Poe, poeta, editor e crítico literário norte-americano, integrante do movimento romântico em seu país. Ele é conhecido por suas histórias que envolvem o mistério e o macabro. Poe foi um dos primeiros escritores norte-americanos de contos e é geralmente considerado o inventor do gênero ficção policial, também recebendo crédito por sua contribuição ao emergente gênero de ficção científica. Ele foi o primeiro escritor americano conhecido por tentar ganhar a vida através da escrita por si só resultando em uma vida e uma carreira financeiramente difíceis. Em 1845, ele publicou seu poema O Corvo, o qual foi um sucesso instantâneo. Sua esposa morreu de tuberculose dois anos após a publicação e ele começou a planejar a criação de seu próprio jornal, o The Pen, posteriormente renomeado para The Stylos. Porém, em um 7 de outubro de 1849, aos 40 anos, ele acabou morrendo uh, e as causas atribuídas aí são as mais diversas possíveis, indo desde da conge de uma congestão cerebral, cólera, drogas, doenças cardiovasculares, raiva, tuberculose e até suicídio. O que realmente interessa é que suas obras influenciaram a literatura nos Estados Unidos e ao redor do mundo todo, bem como em campos especializados, tais como a cosmologia e a criptografia. pois e seu trabalho aparecem ao longo da cultura popular na literatura musical, também em filmes e séries de TV. Também aniversariava hoje em um 19 de janeiro, é essa que está cantando aí, Janis Joplin, cantora, compositora e multiinstrumentista norte-americana, considerada a rainha do rock and roll a maior cantora de rock dos anos 60 e a maior cantora de blues e soul de sua geração ela alcançou proeminência no fim dos anos 60 como vocalista do Big Brother and the Hold Company e posteriormente como artista solo acompanhada de sua banda de suporte a Cosmic Blues a revista Rolling Stone a considerou entre as 100 maiores artistas de todos os tempos vamos ouvir um pouquinho de Jenny Joplin antes dos nossos fatos históricos TV. Dialing four dollars is trying to find me. I wait for delivery each day until three. So oh Lord, won't you buy me a color TV? Oh Lord, won't you buy me a night on the town? Muito bem, continuamos com os fatos históricos. No ano de 1883, em 19 de janeiro, o primeiro sistema de iluminação elétrica usando fios suspensos, construído por Thomas Edison, começava a funcionar em Roselle, Nova Jersey. Thomas Edison é considerado um dos inventores mais prolíficos de seu tempo, registrando 2.332 patentes em seu nome. Porém, esse número é bem discutível, sendo que todos os inventos feitos por seus empregados da Edison General Electric eram registrados em seu nome. A maioria desses inventos não é completamente original, mas as patentes foram compradas por Edison e foram melhoradas e desenvolvidas pelos seus numerosos empregados e engenheiros. Thomas Edison tem sido criticado por não compartilhar os seus créditos. Que malandro, né? Vamos para o ano de 1951, agora, quando, em 19 de janeiro, foi inaugurada pelo presidente brasileiro à época, Eurico Gaspar Dutra, a rodovia Presidente Dutra, ligando São Paulo e Rio de Janeiro. Já no ano de 1978, o último exemplar do Fusca saía de linha de montagem da Volkswagen em Engen. A produção do carro na América Latina continuou até 2003. Eu não canso de falar que lá no meu Instagram, no Felipe Underline ST, tem um destaque lá falando um pouco mais sobre toda a história do Fusquinha. Fechamos com o ano de 2012, quando o site Mega Upload, que era um site de compartilhamento de arquivos com sede em Hong Kong, era fechado pelo FBI, acabando aí com boa parte da nossa alegria né, da galera que baixava filmes, séries e afins, não é verdade? Dito isso, fechamos o nosso Morning Galo desta quinta-feira, 19 de janeiro, agradecendo a tua paciência, a tua audiência e te convidando para o nosso call de fechamento logo mais à tardinha, tá bom? Uh, e era isso. Um bom dia a todos. Bons negócios. Até mais. Tchau, tchau. Fui. Texas,